0: NRK
1: Dette er NRK P2
2: Barn i dag Klarer ikke å konsentrere seg Mer enn i 30 sekunder om gangen. Vi må redde dem Gjør meditasjon til et skolefag Det sier kanskje Verdens mest kjente performance -kunstner. Verdibørsen er invitert til å prøve Marina Abramovic-metode. Det skjer ikke uten ubehag. Och så spør vi, er Moselovene bare en kopi av kong Hammurabis lover, som levde lenge før Moses? Hammurabi mente hans Gud hadde pålagt ham å være god mot de svake. Jeg heter Jan Allen Leine. Først i verdibørsen i dag skal vi ut i den småsure Oslo-lufta. Der skjedde det noe foran domkirken som hadde en dom av luthersk historie over seg. En gruppe teologer og kunstnere hang opp 39 teser på kirkedøra om kunst og tro og kirke. Vår reporter Ingval Garbo ble litt høystemt selv der han bivånet tesene.
3: Nå i en kald og uforsonlig vind under en grå og tung vinterhimmel over Oslo, Foran domkirkens mektige port, så er nå en gruppe mennesker forsamlet, og det er nødaktig 501 år siden salige Martin Luther tok oppstyring i Wittenberg og slo opp sine 95 teser, og der nærmest startet en brand i kirkehuset. Dere står opp teser om kirke og kultur, hva slags reformasjon er det dere in inviterer til nå, Svein-Oge Kristoffersen, teologiprofessor?
4: Vi inviterer til en ref reformasjon som har et helt annet vekt på kunst og kultur, på bilder. Luthers reformasjon hadde vekten på ordet, kirken har forsømt bildene og kunsten og arkitekturen, og det må vi nå ta igjen.
3: På vilken måte kan disse tesene være en hjelp på den veien, Margen Sondad?
1: Ja, jeg tenker at visst vi ser på dette som en nesten som en motreformasjon da, så er det jo eh, slik at den første reformasjonen med Luther eh, innebar at man kasta ut mange bilder fra kirkene, at man eh, meinte at det var ordet som skulle være i sentrum, at Luther kunne si at eh, arkitektur det har ingen har ingen betydning hvor vi feirer gudstjeneste, så vil vi si at med disse tesene vil vi vi vil ha kunsten i kirkene, vi vil ha, ta vare på eh, den gamle kunsten, vi vil, eh, vi vil ha ny kunst inn, vi vil ha arkitektur, ny arkitektur, vi vil at kirka skal stå i en tett dialog med kunstnere, og, og uten det så eh, er mister kirka noe helt vesentlig.
3: Kirken skal gi trøst og skal gi svar og forkynner oppstandelsen etter døden. Kunsten provoserer og søker sig nye veier, kan tidligvis gå i blasfemiske rom i denne moderne tid. han skal dette spilles sammen?
4: Det er ikke enkelt, men det er livet som utfordrer og skaper konflikter. Og sånn kan nettopp kunstens evne til å ta livserfaringene på alvor i deres tvetydighet i ambivalens, være nettopp en grobund for kirkens forsøk på å ta menneskers livserfaring på alvor, og ta den tvetydigheten, spenningen, motsetningene som du pekte på, med inn i kirkerommet og la troen få utfolde seg sammen med all den tvetydigheten og smerten og vanskeligheten som livet også byr på
3: noen vil kunne innvende at en del av disse tesene i stedet for å klargjøre forenkle tydeliggjøre kompliserer vanskeliggjør problematiserer i stor uttrekning er det et riktig skritt for kirken å ta i 2018?
1: Det tror jeg at det er og det er fordi at mange opplever at kirka eh, kanskje komme med for enkle svar på ting som er komplisert, eller at man opplever at man, at kirka skal være den, den her trosbastion og at tro og ambivalens er to motsetninger, eller at tro ikke kan inneholde usikkerhet. Og, og, og jeg tror at mange av oss prester tror at når vi skal preike, for eksempel, så skal alt gå opp slutt.
3: Men, skal det ikke det da? Det,
1: nei, det skal ikke det alltid. Noen ganger så må man våge å bare stå og si, stå i uvissheten i ambivalensen, og det er det jeg tror kunsten kan hjelpe oss til, å ikke eh, gå inn i den her sikkerheten som ikke er troverdig, alltid.
3: Med oss er leder i kirkerådet mm -hmm. Kristin Gunnleiks Råhug, mm -hmm. og du vi tar imot disse 39 tesene, det er dere som skal håndtere og bruke dette videre, hvordan vil dere gå løs på dette? Hvordan skal dette brukes?
5: Detta skall brukas som en inbjudan till å eh företa ända någon omdregningar när det gäller kyrkens satsning på kunst. Sedan vi fick en kulturmedling eh för 13 år sedan så har denne satsingen pågått. Eh det är få kulturhus som har så stor ökning i besök som kyrkene för exempel. Det är nå den näst störste kulturarenaen i Norge. Men, men eh, det är ju också en en utfordring på det inneholdsmessige eh, om å ta den diskusjonen og forholdet mellom kirken og kunsten. Eh, og så er det kun ikke noen eh, motsetning. Det har vært det i noen sammenhenger, men troen meisles jo ut i stein som kirken bak oss. Troen synges, troen males, troen veves, troen danses. Så uten kunsten gjennom historien så hadde troen ikke hatt det språk som den trenger for det som er fellesskapet mellom tro og kunst. Det er at for å søke det som er sant, så må du gå i dybden. Du kan ikke nøye dig med det som er enkelt tilgjengelig. Du må, du må gå i dybden, du må søke, du må utfordre, du må kjempe. Det preger Troen, og det preger kunsten.
2: Ja, det sa leder i kirkerådet, Kristin Gunnleiksrud Råm, foran de 39 teser, reporter Ingval Garbo. Nå gjør vi oss klar til å møte en av kanskje verdens mest kjente performancekunstnere. Vår reporter Karen Frivik visste ikke helt var hun gikk til da hun dro til høvikodden for å prøve Marina Abramovic-metode.
6: Velkommen
7: til Abramovic-method. Fra og med her så ber vi dere om å være stille. Dere skal få legge fra dere alt yttertøj, telefoner, klokker i et skap. Mm. Og så er det å gå inn. Dere får lov til å bestemme selv hvor lenge dere blir. Ja,
2: ja for vår reporter er ikke helt alene. Folk strømmer til kunstneren som har oppnådd gurustatus verden rundt. Dette skal handle om ekstrem utholdenhet, strengregler og gjennomlevelse av smerte.
6: Marina Abramovic er født rett etter krigen i Beograd in i datidens kommunistiske regime i Jugoslavia. Foreldrene var høyt oppe i det politiske systemet og Abramovics performancekunst tar oss også med gjennom denne historien og kulturen. Her vises for eksempel et gammelt filmklipp av en pike som synger en sang der den lengter mot en liten blomst. På motsatt vegg sitter Marina Abramovic på en haug av blodige okseknokler. Blant annet som en kommentar til den blodige Balkankrigen på 90-tallet. Men oppveksten etter krigen i kommunistregime var bra av ga noe som vi i Vesten mangler, mener Abramovic. Hon selv har brukt gjennom sine 50 år som kunstner. Sentralt står regler og krav som ble stilt til henne i barndommen.
8: You When know, my mother always thing that I should finish list universities that I should speak French and English that I should speak list in another two more languages that I should play piano that so and so on. so I this old very strict education so I would have always notes in the morning New words in French I should learn, and uh, what books I should read for the day. Kravene der, som vi hører, på løpende bånd, pianoøvelser, mye gloser fransk eller engelsk, samt to andre språk. And then I will be in, uh, in question in the evening that I, you know, complete all the task. So I, and then also the whole idea that, um, You are born for a certain purpose, that you are born here to, to fulfill certain function mm. and, and give something to society. You know And as I become very early interesting in art, so that my function was an idea of artist as a servant to help uh, humanity. It was always that kind of big, big task. And then your own personal life is not important and that you should sacrifice everything you have for the cause. Mm. So that was like really the beginning.
6: Det var på en måte begynnelsen, forteller Marina Abramovic. Å bruke det hun hadde lært til å tjene menneskeheten og noe som var større enn henne selv. I flere år har hun reist rundt om i hele verden med utstillingen og performancekunsten sin. Og vært viktig både for andre kunstnere, som blant annet Lady Gaga. Og på en jonsdag kunstsenter utenfor Oslo står folk i kø for å få snakke med henne. Mens atter andre deltar aktivt i den såkalte Abramovic-metoden that there still is krav nettop til utholdenhet under strengere regler
8: how difficult is and how you go through this process on the end that's not important result is important
6: so this is actually ingrained in you from communism from being brought up in a communist country
8: i think so you know i really think so i remember always so well coming from the, all these restrictions into Amsterdam in the 70s which so everything was free you know being naked on the street nobody cared so i was so shocked for to do with this freedom so i had to create my own discipline my own set of rules which i did to that it can you know,
6: Marina Stilleros också altså spörsmål vid frihetsidealene i vår västliga världen Marina Abramović sitter ovanför mig 70 år gammal og full av vitalitet och engagemang blikket suger inn omgivelsene. Hun forteller at hun fikk sjokk da han kom til Amsterdam for første gang som 30-åring tidlig på 70-tallet og opplevde all friheten og livsnytelsen. Hvilket formål hadde det egentlig?
8: I really think that set of rules for yourself it's very important, Men not the set of rules who are brought to you because of the power. You know, detern kind of power But own rules, you anro know. Som vi hør hun opløvde selv at nike kun jobbe
6: og skafs set i st strekkle med insikt uten, beggrensninger og dislin. Men ikke bare dette ogs det det utholde og er utholdet ubahahag ogmte er centralt mener Abramovich. bramma ut. Oververhang til å frykte eller flykte framte hinderre oss i virkkle og leva,
8: Pain is is a part of our life and I think it's really important if you want to live your life you have accept pain. Frat tidigt på 70-talet genom body art
6: visar har utholt och genomlevt smärta via för exempel att skära sig eller genom olika relationsproblem. Allt för att kunna vara ett som visar att där som hon grejer så kan också vi andra. Greie å tåle smerte og gjennomleve den.
8: Men, you know, if you love, you, you will have a pain, because love is not forever. If you hurt yourself, you have pain. For me, what I've done in so many of my work, I will stage painful situation in the front of audience. And I will go through this painful situation just to give them courage, because I become the mirror. If I can do it to my life, they can do to their own. Flukten fra smerter er et i likhet med vegringen mot
6: regler og arbeid som byr i mot, mener altså Abramovic. Derfor er dette også vesentlige elementer i kunsten hennes. Hun har i 50 år vist frem smertefulle møter, brudd, sårbarhet, fysisk smerter og det å kunne utholde prøvelsene over veldig lang tid. Vi trenger de strenge reglene og disciplinen, meer enn noens mener Marina Abramović
8: I mean it's very simple thing we're talking about like look at the look at the child when baby is born he have to eat exactly every 3 hours in the same time and if is 10 minutes later the baby screams and hungry so the body is like a swiss watch have to feed the machine in order to brain to function our lives is so irregular you know we eat when we have time or we missed the, the lunch or we eat late in the night go to sleep with full stomach then get cancer because of we are overweight or ever or then heart attack because of stress so we we, we don't have even the kind of simple rules for our health you know and I think that's so important it's so important all these things are actually create certain type of discipline on yourself that you can function
6: so what about today's society now everything is free children go off and on their smartphones and run around doing their own things and are taking charge very much also in the family often in many western countries
8: Yeah, but that's, that's how things are as they are, you know, and that's why we, we are living in this kind of chaotic society and that, you know, children can't have any kind of concentration even to see one movie or read a book. Everything is so fast. Everything is about changing programs on television every three seconds. It's about the the texting messages in order to, to actually have conversation. It's really sad because that we, you know, technology it was there to let the human have more time time was taken because we have an addictive society so when i create method it was exactly for that reason
6: vi har ett avhängighetsskapande samhälle mener marina teknologin har snudd sig mot oss den skulle ge oss mer tid istället har den stålet tiden vår det er trist marina vil bringe känslan av tid tillbaka både ant upplevelsens nivå for Abramovic ser liten vitsi bare å snakke om ting. Det må gjennomleves, skal det være noen vitsi. Derfor tilbyr utstillingene hennes et gratis rum, der de som ønsker kan la seg veilede inn i ulike discipliner. Og det handler ikke bare om disiplin, det handler også om å gjøre ting som man kanskje ikke liker å gjøre, for dette gir i lengden enda mer frihet, mener Marina Abramovic. Og det er dette hun jobber med gjennom den såkalte Abramovits-metoden. Vi snakker om repetitive øvelser som går over timer, kanskje døgn. For eksempel til den havre selv har hun brukt 16 timer på dette. Og hun liker det. Dette er en av flere oppgaver under metodearbeidet på Henri Onsdagskunstsenter i nettopp disse dager. Søndag sånn, er jeg nede på vei inn. Til denne opplevelsen Metoden Hallo Jeg beveger meg ned mot metoderommet Og blir tatt imot av En av um, veilederne
7: Velkommen til Abramovic Method Fra og med her Så ber vi dere om å være stille Dere skal få legge fra dere Alt av yttertøy Telefoner, klokker I et skap Mhm og så er det å gå inn. Dere får lov til å bestemme selv hvor lenge dere blir.
6: Ja. Ja. Okej, okay, så da er det bare å få et sånt nøkkelskap her da. Så vi låser noe ting. Eh, får en instruksjon eller noe sånt der inne? Eller hva skjer egentlig? Det er kanskje hemmelig. Du vil eh, bli invitert in i
7: rommet, og så selv hvor mye du bestemmer en del selv. Så ja, det
6: må oppleves. Se. Ja, dette var de siste ordene jeg hørte i den nærmeste timen, eller var det to? Vanskelig å vite. Jeg fikk i hvert fall på meg øreklokker som stengte mesteparten av lyden ute. Rommet jeg kommer in i er fullt av mennesker i alle aldre. Noen sitter ved et bord og teller riskorn. Andre står rett og på ned i minutter, kvarter, halvtime kanskje. Mens atter andre sitter på stoler foran dem og betrakter. Eller på en stol og styrer inn i en farget flate. Jeg blir møtt av en veileder som tar mig lett i hånden og fører meg fremover. Hun signaliserer noe for mig helt nytt gå med närmast omärklig framdrift sate kino. Hur länge driver jag egentligen med dette? En halvtimme, en time? halva timme, svårt att se. Si. Det är en stället jag har,
5: alltså jag har 5 mitt går ut. Åh oh, ja. ja. ute igen, träffar
6: jag Anna, kan jag gås med där ut. Annan gick, hur länge nu har varit där henne heller, men nu har hon ren för att parkometern hennes har utlöpt.
5: Det var, det var en eh, merkelig opplevelse, men eh, jeg tror hele poenget var at det var en type meditasjon. Det var å få eh, tiden til å gå langsommere, og at man skulle eh, kjenne hva, hva man så vad man upplevde och och i kontrast til vad man lever vardagen sin med at man stort sett hade trabbel och går så fort som möjligt för att räcka över schyllyng. Annars ska du räcka på kilometer dit. Ja. Ja, det var ju lite paradoxalt. Jag var i färd med att tälla riskorn sort sorte riskorn för det vita och det räcker alltså inte för på kilometer gick ut. Ja. <laughs> Tack för något.
6: Jeg beveger meg tilbake til Marina Abramovic. Selv syns hun det er spesielt interessant å se hvordan barn reagerer når de kommer in i dette metoderommet hennes. Og får på seg øreklokker for første gang. Altså vanlige hørselsvarensklokker.
8: You når know, barnet av 12 år galt putter høtfonene første gang på disse årene, de said to me på det don't work. Of course' work because de silence not about getting message. And de var so surprised I never saw such incredible surprise in the face of this young kid And not altså En no only surprise but like it.
6: En fort som å till en ut som fick på seg høs varne og som ikke søte fø ikke hørte nå lyd. Men han likte det faktisk han likte det så gått at han kom igen og tog med av vennde sine.
8: So these kids start coming every day and really listening to silence. And he brought his friends to listen to the silence. And then, you know, that really bring him to the different type of concentration. So thinking that when you restrict, you know, people with, uh, to have no watch, no, no, you know, computer and no telephone for a while, you actually give them the time to themselves, which is very precious.
6: Strenge regler gir altså økt frihet, det er altså overskriften kan man si til kunstnerskapet til Marina Abramovic som altså har gjort sig verdenskjent med performancekunsten sin og nå denne metoden som en reiser rundt med i Europa og også andre verdensdeler. Bare det å legge fra seg klokke, spill, telefoner, alt dette her bidrar i tillegg til at Noå av ver vi med bruke for la i hierarkier i forhold til mennessskene rund oss forsfinner. Og Dette trekker også Lindsay paczinger 5 som har æk bedre til at utvikle denne metoden sammen med Marina brammerst genom det siste åårne.
9: People kan take a break from this, this feeling of needing to control everything, like needing to um, be in charge, needing to understand your place like, I think i mean, this is just my opinion, but I think we spend a lot of time sort of understanding where we, where we stand with people, like where we stand in work, where we stand with friends, where we stand with family. And of course the nicest thing would be to say like, oh, it's just all loving and it's really nice, but it's actually, I, I find that I spend a lot of time like trying to figure out where I stand and therefore then what is the, what are the appropriate interactions? Like how is my, what are my relationships like?
6: Det er underlig hvor mye tid jeg bruker på å finne ut hvilken position jeg har i forhold til menneskene rundt meg, sier Peisinger. Den hierarkiske tänkningen er umerkelig til stede mye mer enn det vi aner, tror hun. Og det å fjerne noen av verktøyene vi bruker i så måte er også en del av denne metoden.
9: I tror at ikke å snakke er en stor ting, fordi You take out the social codes and like you take out that way I men så so, so insane when you think about how language you know, speaking with people is such a reinforcement over hierarchy almost all the time.
6: över sær så er enkle av de ikke kræver når form for um, demonstrationen av hvor flinker man mig. Det så uten så skal man hele ikke snakke sammen, noe som jet at man heller ikke kan evaluere ver med bak hun i språk og det man si genom å ta ledelse eller å vise hvor flink man er.
9: Exactly, there's not it's not a competitive space. It can't be. You can't rush. This is an experience that you cannot rush. You can't move people through it any faster. People are allowed to stay as long as they want. There are many, many rules in the method, but the rules are meant to like structure this energetic space so that it can be like safe and people can come and have a vulnerable experience or rules and structure really provide like soft kind of freedom I think in there.
6: Detta brytande hierarkier ger oss en helt annan form för frihet. Den metodens mål er at man ska få en lite annan upplevelse, medvetenhetsupplevelse. Så ehm um,
7: för mig så bara väl speciellt det skulle gå sakta.
6: Lena Diseru har nettop kommer du ta och fortæller om Jag vill visst den skulle gå så långsamt att du nästan inte kom framöver så blev jag precis väldigt uppmärksam
5: på det att passera. Visst va går på gata så går det ganska snabbt. Jag tänker inte över att det passerar någon. Jag har passert länge förr jag har
6: tänkt på det. Det har jag aldrig tänkt på hela mitt liv liksom. Ja, det var, det var helt nytt. Ända är jag passerar ju många människor varje dag.
0: Det är ju kallt som har lika lång konstnation så de hade inte for eksempel konsentrasjonen til å eh, telle alle disse riskorene. Men eh, jeg vet at det var mange der inne som, som hadde, hadde det.
6: Sier Erik Nikolai, som også har vært på metoderommet til Marina Abramovic.
8: It's very important to, to have some kind of discipline in your life if you want to achieve anything. And it's very easy to kind of give up discipline and do things what, are, what just easy to do. But when you do that, you actually never really evolve. You never transform. You never learn anything because you just do things what are just uh, you like to do.
6: Sel erfarer Marina Abramovic att det mest intressante er att göra ting hun inte har lust till
8: att göra. I think things you don't like to do it's much more interesting in my point of view.
6: Quite a few people would find it painful
8: to have this discipline And you have to follow rules. But what's the problem with the pain? Pain is a, is a part of our life.
6: invener also at mange faktisk sins det kan være ubehaglig og bli presset till och göra ting eller driva med statiska övningar över tid. Men her är vi tillbaka til selve smärtfrågan igen som också altså Marina Abramovic fremhever som väsentligt för att kunne leve livet til fulle.
8: And when you open the door of the pain, you actually open the door of consciousness. Every ritual in all the religions and old Sufism to Aborigine, to Tibetan shamans, to Brazilian shamans deals with very hard rituals who are very painful to the body in order to get rid of uh, fear of pain. Fear of pain is, you know, our fear is of our existence because we are, we are temporary here and we're going to die and we don't want to face that. Being afraid of pain is already... I's already something that is obstacle. Face the pain, go through it and see what's on the other side. It's important to have courage. It opens your consciousness. Oh, my God, incredibly, especially emotional pain. Emotional pain is a huge teaching. It's actually fantastic. You know, we are not talking about depression. Depression for me is disease and I have to be cured. We are talking about life is painful. It's full of, of hallos and goodbyes. It's full of losses. It's full of everything
6: depresjon er en lidelse og en form for mellomtilstand mens smerte er å face realitetene og komme nærmere sannheten ellers låger man sitt eget fengsel mener hun
8: så so if you don't confront and, you and really try to understand what pain is you will be always in kind of prison of neglecting the truth of life
6: so has it done you because your word quite much with pain.
8: Ja, yeah, I happy person. I'm 71, my life was easy very difficult and with so pain all the each of just me stronger. And right now I'm more happy in my life than I ever before. Efter all dessa
6: har hon jobbat sig igenom mycket olika typer av smärta och säger att hon nu har förlär sig lyckligare än någon sinne. Men Marina Abramovic er bekymrad for utvecklingen. Jag frågade vad hun ville gjort med skolsystemet där hun skulle infört bara ett nytt fag.
8: Of oh, definitely meditation. That's the definitely subject that's so important with those kids are so incredibly distressed with the hundreds of the, of the information constantly, you know. That no, you know, the before the concentration before normal human being 15 minutes is less than 30 seconds now. And that's that's a really affect everything you do concentration yeah like a simple thing county rice
6: do you think um, communism is better in that sense
8: um, i mean no, no. on a
6: deeper level
8: you know where it's, it's very interesting communism is such an interesting concept but human beings are not ready for communism because if the If you have one car and you have an opportunity to have three, he will have three. You know, you have to very high developed societies could actually appreciate communism ideas. But actually, in, in reality, they don't work. It's, it's not about systems, which system is better or not better. It's about state of mind. Everything is about state of mind. If you really have developed state of mind, you then you can change something. Otherwise, nothing will change.
2: Barnestemmer fra det gamle Jugoslavia. Tell dine riskorn, det er utvikling av bevissthet som til syvende sist teller, sa altså Marina Abramovic til verdibørsens Karn Frivik. Og denne retrospektive utstillingen med Marina Abramovic pågår frem til søndag på Henny-Onsdag Kunstsenter utenfor Oslo.
10: Hei, Gerdinie. Hei. Nå er det noe som skjer eh, hos Bahayene som vi må ha med i den multidølgjøse kalenderen, men vad er det?
11: Ja, nå er disse mellomdagene over, og det er en måned igjen av året. Og den siste måneden i året, den, den er en fasta måned på 19 dager. Og Bahay er en modern religion, men det er disse gamle tingene. Fasthåndsen er jo gamle praksiser som tas med over i moderne tid. Den det er en i dag også, som er moderne.
10: Ja, for det er en, en annen moderne religion som du sier som kan markere en bursdag.
11: Ja, det er Hubbards bursdag. Scientologikirken er grunnlaget av Ron L. Hubbard. Og han er en interessant fyr. Ikke fordi du skal tro på han eller ikke tro på han, men han er så typisk moderne. Han var, I Hanses bursdagsfeiring så, så i biografien. Og hvis du går på lronhubbard.no og så får du en fortelling som er ikke spesielt religiøs, men det handler om vitalitet. Han var oppdagelsesreisende, han var kaptein, han var flyver, han var kjernefysiker, han var dikter. Ikke sant? Han gjorde alt, 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 det moderne. alt det moderne. Han bodde sikkert på en liten hytte og badet mye også, det står ikke, men det står moderne. Så denne vitaliteten som på en er veldig menneskelig, og det blir på en måte en religiøs greie, og det fader sammen med hele sosialdemokratibyggingen i Norge også, 50-tallsidealene. Så Høbert, han er, han er ganske interessant altså.
10: Hva slags status har han egentlig, innen sin han, han tid?
11: Jeg kan se, si at han, har, han er ikke noen oppenbaringsreligionsstatus, han er ikke noen profet. Han er heller en oppdager, han oppdaget hvordan ting var, og så han at religionene også da hadde noe for seg, særlig buddhismensierne, og det henger sammen med at han oppdaget at reinkarnasjon er så viktig. Og det sentrologer gjør er jo å på en måte huske tilbake til tidligere liv og, og, og når du de ser det godt nok så blir de fri fra traumer da, for å si på godt norsk. Så har de jo laget eget språk, egne ord med copyright på orda på alt dette her, en grammer og sånn. Men der, det er veldig mye av dette som egentlig er veldig tidstypisk 50-tall psykologi. Men de er veldig anti-lobotomi og medicinering da. Så de har fått store finder i særlig medis for noe, medisinske firmaer.
2: Og det er religionsviter Geir Vignes som blar i den multireligiøse kalendern sammen med verdibørsen. Er det mulig å være god uten Gud, spurte NLM's Espen Ottosen i fjorhøst, og startet en godhetsdebatt. Ikke vær slem, sier Google. Vær snill, sa Per Fugli. Handler alt dette om det samme? Reporter Josten Gjertsen lurer på hva det vil si å være snill, og hvor godheten kommer fra. I denne og flere kommende verdibørsene skal han utforske dette, og begynner i en gammel tekst som formulerer det ganske precist. Kong Hammurabi av Babylons lov.
10: Paragraf 1. Sett at en mann har anklaget en annen mann for mord, og han ikke kan bevise det, da skal anklageren drepes.
12: Er dette snillhet? Var det typisk babylonsk å være god?
10: Paragraf 59. Sett at en mann har hugget ned et tre i en annen manns hage, uten tillatelse fra hagens eier, da skal han betale en halv mine sølv.
12: Disse ordene, paragrafene i Hammurabis lover, ble hugga inn i ei steinseila for nesten 4000 år siden, rundt 1700 år før Kristus. Steinen er 2,5 meter høy, og ble funnet av franske arkeologer i 1902 i det vestlige Iran, og befinner seg i dag på Louvre-museet i Paris. Teksten på steinen var skrevet på babylonsk, og består av en prolog og en epilog, og over 200 veldig praktiske lovparagrafer.
10: Paragraf 197. Sett at en man har bruket en annen mans ben, da skal man brekke hans eget ben.
12: Som i dag klinger lite vennlig i våre vestligmoderne ører. Men i prologen formuleres det en etik de aller fleste kan kjenne seg igjen i.
10: Jeg, Hammurabi, skal la retten lyse i landet og hindre den sterke i å skade
12: den svake. Eller, den som er veldig sterk må jo være veldig snill, som Pippi Langstrømpe formulerer det. Er Hammurabis lov det første nedskrevne eksempel på menneskelig godhet? I et fast intervju i Le Monde siterer den nye erkebiskoppen i Paris, Michel Opetit, Hammurabis lov, og han sier, det er omsorg for de svake som kjennetegner menneske, Og fortsette, med Hammurabis ord steg vi ved lov ut av jungelen. Dette sier kirkens fremste mann i Paris. Hvor viktig var denne formuleringen av godhet? Jeg dro hjem til professor Emeritus i religionshistorie Magna Kartveit for å få vite mer om snillismen som Hammurabi formulerte og som blev hygget i stein for nesten 4 000 år siden.
0: Ja, det er interessant hvis du drar til Paris, til Louvre-museet, så står den såkallte Hammurabi-stelen der. Stelen? En stein, steinsøyle, med et relief av kong Hammurabi og guden Shamash på toppen. Og det viser hvordan guden overleverer viktige steder, til kongen, og så kommer lovene innskrevne med kileskrift på resten av den steinsøyla. Så lovene er jo då vist med et billede at de er I tillegg så er det innlegging og en avslutning på disse lovene som tydeligvis sier at kongen har mottatt lovene fra Shamash, solguden, eller fra den høyeste guden Ea, eller alle gudene. Og Marduk, som var skjøtsguden i Babylon, er också viktig her.
12: Denne innledningen som du refererer til sier jo spesifikt at Hammurabi skal hindre den sterke og skade den svake. Han skal spre lys over landet og øke folkets legeblie vel. Godeste kong Hammurabi, han høres ut som en veldig bra og velgjørende, en god fyr.
0: Ja, det är intressant att du har en sånn inledning och detta är också gentat i avslutningen efter lovene. Eh lovene är 282 i talet. Och det är kasusvis det skulle lovar så altså, beskriv enkelt kasus. Till exempel och som alla inleder med det typiska uttrycket sätt att sätt att det och det sker. Sett at en man anklager en nabo for ø, et eller annet, så skal dette testes, og hvis anklagen er falsk, så skal anklageren bli straffet med den samme straffa som ø, den andre eventuelt vil ha blitt offer for. Så det kan jo være i påmening i vår tid, at man skal ikke sette fram frem påstander uten å ha dekning for det. For det kan være farlig. Det, så det starter med det, og så er det, dekker det veldig mye bruk av jord, altså landbruk og åkerbruk. Og det er også økonomiske lover med lån og forsikringsvindel inne her. Masse lover for liv og ekteskap og familieforhold. Der det, det enkelte kasus er detaljert beskrevet og straffer for et, et, et misgjerning er da også dig omtalt. Så lovene er dekket veldig mye av de situasjonene som et menneske kunne komme opp i. Og det er altså kongens gudgitt, gudgitte plikt og passa på at folk oppfører seg skikkelig og at de svake ikke lirer overlast. Det er fantastisk å, å se, og både i innlegging og avslutning, at det er en sånn prinsipiell Se ved lovene, midt eh, før og etter, og så kommer alle disse lovene med de konkrete kasusene innimellom.
12: Hvilke mennesker er det disse lovene skal gjelde for? Kong Hamurabi var konge i Babylon. Eh, vi snakker nesten 4000 år siden, 1700 år før Kristus. Hva samfunnet er dette?
0: Ja, det er jo um, organisert med kongen på toppen, også et, et sett med um, embedsmenn under, så vanlige folk. Uh, og vanlige folk må jo ha vært mye jobbrukere. Og så har du erfart å tigere sette området, så det har også vært litt fiske og segling. Uh, og du har for eksempel plikt til å hjelpe en person til å komme seg over elva hvis vedkommende ikke har en båt selv. Og um, Handel og vandel, og altså det som jeg vil kalle for forsikringssituasjoner. Altså du kan deponere egendommen din, det gjør en annen, og hvis det forsvinner så er det en straff. Hvis du påstår at det har forsvunnet så er det han straff. Så det er veldig mye, det er et komplisert samfunn, må man ha lov å si, selv om det er et mye tydeligere jobbrukssamfunn og... og hverdagssamfunn, en både komplisert bysamfunn i dag.
12: Mm. Og kongen sier at han er pålagt av gudommelig makt til å hindre den sterke i å skade den svake og fremme disse lovene som han skal, han skal passe på blir, blir fulgt. En organiseringen en orden oppstår med disse lovene i samfunnet. Hva Tänker du som religionshistoriker om, om det at kungen ja alltså får dette fra en gudomlig autoritet?
0: Ja, det som säger intressant for at det att det ger lovarna kösa men samtidig så är det en hur ska man si, til om att passa på det här han måste också sitta för lov och rätt. Så det er kongen er ikke hevet over lovene. Han er den som oppfører sig anstendig. Så i det gamle testamentet har vi en interessant parallell i salmen 72, der kongen, ei bønn for kongen heter den salmen, og det er sagt at kongen skal ta seg av de svake og elendige og utstøtte og fattige. Og underforstått, hvis ikke han gjør det, så hans han sviktet sitt gudommelige mandat. Og dermed så vil jeg gå utover kongen selv. Han vil bli straffet. Og det gamle testamentet er fullt av fortellingen om at kongene blir straffet. Og de får til og med ansvaret for at hele folket blir straffet. Så eh, dette er et eh, system der eh, alle, inkludert altså, kongen, er undergitt eh lovene och och må uppföra sig skickligt.
12: Du nämnde det gamla testamentet, alltså Hammurabis lagar. God han och man kanske tar hela tror jag, men alltså, hvis man snackar en sak virkning, virkningshistorie. De skrev 1700 år före Kristus. Vilken betydning, vilken
0: inflytelse fick det? Det har helt säkert haft en viktig funktion når det gjelder lovene i det gamle testamentet. Men kan se hvor parallelle lovene i andre Mosebok, kapittel 21-23, er til Hammurapis lover. Det er laget på samme måte. Dersom en okse stanger en mann til døde, så skal sånn og sånn skje. Det er helt parallelt det Hammurapis lover. En helt
12: tydelig påvirkning, Nesten orett kan man høre i dessa lovene.
10: Sett at en sønn har slått sin far, da skal man hugge av hans hender. Sett at en man har slått et øye på en annen manns sønn, da skal man slå ut hans seget øye.
12: Som vi finner igjen i andre moseboks mer kjente øye
0: for øye, tann for tann. Og de lovene i andre mosebok, det er har blitt bearbeidet tydeligvis, og du finner tilsvarende ting i 3. og 4. mosebok, og spesielt i 5. mosebok. Og omsorg for de fattige og elendige, spesielt tydelige 5. mosebok. Så det har hatt en veldig sterk påvirkning i, i det gamle testamentet, som igjen har påvirket europeisk tankegang og lovgivning opp gjennom hele vår tid i ja, mer enn tusen år, og, eh, en kan finne ekko av dette i eh, gamle norske lover, altså kalles regler for giftemål og sånn, eh, som er parallelt til de bibelske lovene. Så den har hatt en väldigt stark effekt, men etter at eh, en fann, disse tekstene er fra Egypt og Mesopotamia på slutten av 1700- og spesielt 1800- og 1900-tallet, og det har blitt lesende og omsettet, så er det blitt tilgjengelig for et publikum, också i originalteksten, og, og sånne museum som så for eksempel Louvre i Paris, og Metropolitan Museum i New York har laget svære utstillinger med disse gjenstandene, altså med, med tekstene, med lovene, og, så en kan se hvordan dette har sett ut og hvordan det har blitt til og blitt brukt.
12: Erkebiskoppen i Paris siterer Hammurabi når han skal forklare hva det vil si å være et menneske. Det å vise omsorg for den svake, slik steg vi ved lov ut av jungelen med Hammurabis ord. Og han er en eh, kirkens man, som har sin bibel og hellige tekst, men sier att det er som skilte oss fra dyrene. Det gode eh, kom med Hammurapi. Var det lika enkelt for alle kirkens menn når disse lovene ble funnet tidlig på 1900-tallet og erkjennet at de hade en virkningshistorie på det gamle testamentet?
0: Det har vært en diskussion både bland forskere på Bibelen og i kjørselige kretser. Men i dag har forskerne i, fall, i mange år blitt mer opptatt av å se hvor leis denne kontakten av våre. Og det er en sånn regel om at den eh, sterke ikke skal forgripe seg på den svake finner vi på 2000-tallet i Egypt og på 2000-tallet i Sumer før Hammurabi okay. så den eh, franske erkebiskopen kan finne enda eldre kjelder for denne ideen og eh, tankegangen ibland en del gamle testamentlige forskere er at det her dreier seg om en slags almen menneskelig rättsförståing som har uppstått lite sammen med kvarandra och lite oavhängigt varandra på flera platser kanske samtidigt at den må ha regler for att organisere livet. Og det gamla instrumentet er på den på Mellanöstern sen en relativt ung aktör. Alltså det texterna är i alla fall inte äldre än en 1000-tal före Kristus och sannolikt kanske 500-tal og, 500 og senare. Så vi har mange tusen, ett til to års historie på dette punktet før det gamle testamentet kom på banen. Men det er det gamle testamentet som har påvirket Europa, fordi vi fikk veldig tidlig omsesking til latin og, og så videre oppe i Europa. Så det er via det gamle testamentet at Hammurapi og de egyptiske og sumeriske tekstene har talt til oss allting henger sammen med alt, for å, alltid
12: riktig å sitere Gråhallen Bruntland. <laughs> Men disse lovene og reglene, og særlig lovene og reglene om at den starke skal beskytte den svake, er det et uttrykk for at mennesket er godt? Er, dette, er det godhet? Er det här vi ser nedskrevet at mennesket har noe godt i seg, og ønsker å uttrykke og nedfelle dette i regler som gör at vi er overholdet, vi husker det.
0: Ja, det är jo også en interessant diskussion om dette er egeninteresse som kommer til uttrykk i litt uh, 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 avansert form, eller om dette är ett reelt uttrykk for at mennesket tross allt uh, er godt. Og uh, så vidt jeg skjønner, så er det en del biologer som holder til den tanken at, uh, at uh, patudyr har en viss evne til å ta sig av sitt uh, avkomn, og sin familie dermed, og at det ligger i genene, at den vil ta seg av andre på den måten. Mens kanskje historikere vil holde mer til den tanken at jo djupere du kommer ned i mennesket, desto mer dyrisk og utrivelig blir det. Så hvordan jeg skal tolke dette er jeg sikker på, men det er klart at uh, i menneskeslekters historie så er jo, alle de, er jo denne ideen om den, sett at den oppstod på 2000-tallet i Midtøsten, så er jo denne ideen också en nykommer i vår historie. Så det må ha skjedd uh, veldig mye bak før de begynte å utvikle sånne ideer at det uh, var fornuftig å ikke, ikke gå løs på Han hverandre.
12: Hmm. Hammurapi uh, har en gudomlig autoritet over seg, det har vi o mennesker i dag som bruker, sier, som begrunner seg for å gjøre godt. En eh, moral uten en gudomlighet er vanskelig. Er det, som religionshistorikere, eh, hva tenker du om det? Altså navnet på guden skifter, men begrunnelsen virker til å den samme?
0: Jeg tror at eh, hvis jeg antar at her er det en felles tendens i retning av en viss moralitet, eh, så er det naturlig at eh, i de samfunnene som har i Midtøsten, at det blir et tolke religiøst, for alle disse samfunnene trudde på en eller flere guder og det var var eksisterte ikke så då blir det et religiøst system helt automatisk i disse samfunna og eh, jeg har jo ofte tenkt på Trygve Bratteli sin kommentar til livet i en konsentrasjonslærer under 2. verdenskrig han var veldig kort i alle fall på det punktet og sa at eh, en, en ekstrem situasjon sånn som en konsentrasjonslærer får fram det beste og de verste sidene i mennesket han var ikke mer spesifikk på det men det var folk som i den situation ville dela sitt problem med andre, og det var folk som i den situation ville la en annen gå i døden for å leve seg Så hvordan mennesket til sjuende siste sammenskrudd, det kan nok variere, men det er klart at hvis du har en situation en kultur, eller en tekst med en gudommelig autoritet, så vil det ha tyngde, og... Det blir jo hevdet at folk med for eksempel respekt for et sånt gudomlig ord, som at du skal ikke slå i har en mindre utsatt for selvmord enn andre. Så til syvende og siste, du står på kanten av stupet, så vil en ekstern autoritet være god å ha.
12: Mm. Og vi kjenner ikke til... Du sa at vi, vi, før Hammurapi så kan vi finne tekster i Sumer og i Egypt, men de er jo forankret i en guddommelighet, og det vil vel være ganske oppsidsvekkende hvis en arkeologisk utgraving fant en tekst som sa «Vær snill, hvis du er sterk, beskytt deg svake, uten at dette var overlevert fra en gud». Altså det var bare skrevet ned fordi det er bra, <laughs> altså ut, uten en gudomlig autoritet som, som, som sier at slik bør det være.
0: Det vil jo være en sensation, og hvis du också ser på været i dag, så er jo det jo en bitte liten del av, av været som, som er sekulär eller som der ateismen eksisterer, altså i deler av Europa og deler av USA. Og enkelte, få mennesker, eller så er jo hele, hele kloden i dag jo full av religiøse mennesker, som kommuniserer religiøst på alle måter. Det finner nu Afrika, asien, overalt, og sør -Amerika. så Så de med lever i dette sekulære samfunnet, så tror vi at det, det er det mest vanlige, men det er det faktisk ikke. Og det har aldrig vært det historisk sett heller. Jeg trenger ikke at journalister som dekker for eksempel konflikten i Midtøsten eller andre konflikter, det det har liksom ikke mottaktsapparat for å skjønne de religiøse, djupereligende tankegangene eh, som folk er preget av. Eh, så der eh, har vi faktisk i Norge kanskje litt, et lite stykke å gå, akkurat i dag.
2: Ja, det sa professor Emeritus i Gamle Testamentet, Magnar Kartveit til Josten Gjertsen. Verdibørsen er slutt. Teknisk ansvarlig, finlig. Jeg heter Jan Allen. Leina NRK